0: ¿Cómo puedo amar algo que no conozco? ¿Y cómo puedo amar algo que no considero valioso? El amor es una emoción que surge cuando yo acepto por completo algo y no lo quiero cambiar. ¿Cómo puedo aceptar algo y no querer cambiar algo de mí, que eso sería el amor propio, si no veo un valor en mí y el asunto con la autovalía y el amor propio? Es que la autenticidad es clave jamás vas a poder entender tu valor si no eres auténtico jamás vas a poder tener actos de amor propio hacia ti si no eres auténtica, jamás
1: Inadecuadas es un espacio para mujeres como tú y como yo. como yo mujeres que se quieren cuestionar, que quieren aprender que quieren crecer Mujeres que buscan brillar de su propia manera y nunca dentro de un mismo molde. Mujeres que quieren esculpir su propio camino y romper sus propias barreras. Romper sus propias barreras. ¿Y que creen? ¿Que lo perfecto es enemigo de lo bueno? Me llamo Isabel Suárez y te quiero invitar a que tú y yo platiquemos de forma inadecuada. Bienvenidas a este miércoles de Inadecuadas. Hoy es de los capítulos que yo creo que más me ha emocionado agendar y más me ha emocionado guiar. Y te voy a contar por qué. Tenemos hoy con nosotras nuestro primer inadecuado de la temporada. Y como básicamente solo tenemos una temporada, en realidad es nuestro primer inadecuado. Pero no solo eso, te quiero contar un poquito de lo que vamos a platicar. Antes de presentarte quién es, antes de contarte la trayectoria de esta persona, te quiero explicar de los temas que vamos a estar platicando. Vamos a hablar del amor propio. Y yo sé que este es un tema que hoy más que nunca lo tenemos bombardeado. Existen Cursos de amor propio, talleres de amor propio, vemos frases de amor propio, 80 podcasts de amor propio, te metes a Instagram y está el amor propio por todas partes. Y esto creo que llega a un punto que en lugar de ayudarnos a encontrar nuestro camino con el amor propio, de repente puede causar cierta confusión. ¿no? Yo me meto a redes y veo que este tema de amor propio es ponerme una mascarilla y tomarme un día para mí misma y vibrar en alta frecuencia y estar poca madre 24-7 y adorarme 24-7 y cada cachito de mí abrazarlo. Entonces llega un punto que yo digo, híjole, es que estoy intentando hacer esto, ya me puse la mascarilla, ya hice el ejercicio tal, ya medité, pero sigue habiendo algo en mí que no logro definir por qué no me estoy logrando amar, por qué no me estoy logrando aceptar al 100%. Y hoy justamente vamos a hablar que es muy diferente el amor propio a la autoestima, al autocuidado. Creemos que son temas que vienen de la mano, y sí, sí vienen de la mano, pero eso no quiere decir que sean lo mismo. Son cosas que se tienen que trabajar de manera distinta. Antes de meternos a este tema de amor propio, quiero partir de la base que para amarnos hay que conocernos. Y no hay que conocernos simplemente sabiendo qué personalidad tenemos, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, defectos, cualidades, todo esto, sino genuinamente conocernos. ¿Y cómo hacemos esto? Tenemos que regresar back to basics. Tenemos que regresar al punto donde no teníamos miedo a fracasar, donde no le teníamos miedo al rechazo. Porque, ¿qué pasa? Conforme vamos creciendo, nos vamos topando con 80 etiquetas. Hay etiquetas que nos dicen cómo tenemos que ser estéticamente. Hay etiquetas que dicen cómo nos tenemos que vestir, cómo nos tenemos que actuar. Nuestra carrera, ¿a dónde tiene que ir nuestro éxito laboral? ¿En qué se está basando? ¿Qué cosas tengo que usar yo para medir si soy exitoso o no? Entonces, vamos haciendo un sinfín de cosas para poder encajar en nuestras etiquetas y sin darnos cuenta de repente de la nada nos creamos un personaje que ya no reconocemos, con el que no nos identificamos y si intentamos hacer este camino de amor propio con este personaje que genuinamente no va conmigo, pues entonces todo el trabajo va a ser completamente en vano. Sin más por el momento, con toda la felicidad del mundo, te quiero presentar a nuestro invitado del día de hoy, él es Gabo Carrillo, es Life Coach con especialidad en ontología y es máster de máster en el tema del ego, del amor propio, de la aceptación, de la autoestima y de todas estas cosas tan importantes que tenemos que saber y que tenemos que entender. Mi Gabo, mi primer inadecuado, bienvenido a este capítulo.
0: Wow, muchísimas gracias Isa, qué bonita presentación. Primero que nada me siento muy feliz de estar en un lugar que ha sido construido de una mujer para mujeres. Y me siento muy honrado también el que me hayas abierto el espacio para ser un adecuado y tal cual, porque también he <ríe> venido a platicar contigo de este que también, como dices, es mi pasión.
1: Te voy a decir cuál es el primer approach que tuve con tu trabajo, que como ya te lo mencioné antes, absolutamente todo lo que sacas creo que le llega a las personas que te escuchan, que te leen de una manera distinta. Pero creo que el primer acercamiento que tuve hacia tu trabajo es justamente este tema de las etiquetas, ¿no? De cómo vamos creciendo y sin darnos cuenta o dándonos cuenta por miedo o por cualquier detalle, vamos cambiando nuestra persona, vamos cambiando lo que verdaderamente somos, nuestra esencia, por encajar en algo. Y de repente volteamos y decimos, bro, ¿quién es esta Isabel que ni siquiera reconozco, que no me siento a gusto con esta personalidad? Me encantaría que nos platicaras un poquito de tu experiencia personal, ¿qué te llevó a meterte a este tema de las etiquetas? ¿Qué te marcó a ti? ¿Qué fue lo que te llevó a hacer esto?
0: Pues, mira, en mi historia, eh, yo desde muy chiquito, desde los cuatro... Mira, primero quiero empezar diciendo esto. Creo que esto que tú dices, eh, que cuando mencionas la palabra todos, y dices, es que todos en algún momento dejamos de ser nosotros y empezamos a crear un personaje para poder ser aceptados, reconocidos, vistos. Este, este personaje que creemos que nos va a dar la pertenencia, el amor o la conexión con los demás, es correcto decir todos. <risa> eh, llevo 15 años en esta industria, en este camino, en este proceso de sanación, y creo que no he encontrado a una sola persona que no esté en este viaje, ¿no? Entonces, yo lo que te voy a compartir de mi experiencia solo es una película de las billones de películas distintas que existen allá afuera, que aunque se puedan ver diferente o el escenario sea distinto, acabamos llegando al mismo lugar. Entonces, yo en mi historia eh, nací en el planeta Tierra donde existen estándares que la sociedad determina sobre el valor de una persona. La sociedad empezó desde hace muchos años a etiquetar a las personas y a ponernos un valor, ¿no? Entonces, yo nací en este planeta Tierra, igual que todos ustedes. Y en mi caso, eh, yo nací siendo un güey, pues, muy diferente, ¿no? Al resto de lo que había. Siempre fui muy... ...sensible, siempre fui muy loud, siempre fui muy apapachador, abrazador. Nunca me llamaron los juegos de violencia, nunca me llamó. Eh, este tema de cómo se nos enseñaba que tenían que ser los hombres, yo más era siempre un niño que jugaba con magia, un niño que jugaba con juguetes como Playmobil, era un niño que se la vivía todo el tiempo jugando Nintendo. Pero en esta sensibilidad, lo que yo siempre escuché del otro lado es que como yo era, no era un hombre. Entonces todo empezó desde chiquito siendo el puto, el joto, la niñita, el maricón. Eh, y empecé a recibir bastante humillación de la gente en la escuela y también en mi casa de parte de mi hermana. Eh, hoy en día mi hermana y yo lo tenemos habladísimo, mi hermana y yo lo hemos hablado y lo hemos llorado y hemos platicado. Pero pues en su momento mi hermana de chiquita pues sentía que hacían muchísima diferencia conmigo mis papás. Entonces pues ella estaba enojada. Y en su enojo, no sabía cómo desquitarse con sus papás y se desquitaba conmigo. Pero pues yo no sabía. Entonces yo lo único que pensaba era que mi hermana me odiaba. Entonces yo por todos lados lo único que pensaba es que había algo que estaba mal de mí. Siempre fui muy ridiculizado. Siempre fue como, además de ser el sensible que todo el mundo decía, este güey es gay. Además era el gordito del salón, el teto del salón, el de los dientes chuecos, el que era pésimo para deporte. O sea, <risa> era ese personaje. Y ese personaje recibió muchísimo juicio. Entonces, mi experiencia todo empezó ahí. Yo tuve un bullying súper, súper, súper pesado desde los cuatro años hasta los 13 años. Bullying me refiero a me amarraban en postes de la escuela, me bajaban los pantalones enfrente de todos, me escribían, me sapeaban Siempre fue un tema muy de ridiculizarme. Siempre yo tengo, o sea, en mi cabeza siempre está el... ¡Eee! ¿Ya sabes cómo podemos ser los niños en la escuela? <risa> que cuando alguien dice algo, todo el mundo contesta súper agresivo, pues así fue. Entonces, eh, pues así fue mi experiencia, así empecé a crecer. Y pues, como bien tú dices, en algún momento yo empecé a pensar que había algo que estaba mal de mí, que como era, no era suficiente, que como era, no era lo que la gente esperaba de mí, ¿no? Entonces, empecé a crear este personaje para ver si con este personaje la gente podía pues, acercarse a mí y quererme. Y pues mi personaje siempre fue, por, al principio, pues el amigo de todos, me convertí en el rescatista, me convertí en el cagado, en el cool, en el que tenía que ser diferente, súper loud, eh, muchísimo validación externa, eh, dentro, o sea, muy extrovertido, buscando siempre llamar la atención, eh, en arrogante, en soberbio, en contestón, en rebelde, ¿no? Como en, en muchas partes que yo pensaba que eso era lo que iba a hacer que la gente me aceptara. Eso, si ya nos vamos a toda la historia, me llevó, me llevó, me llevó, me llevó, me llevó, a eh, tener que demostrarle a la gente que sí valía como soy. Hasta el grado que llegué a tener todo lo que se supone que debería de tener el departamento de huevos en el Distrito, en el distrito Capital en Santa Fe, con un marido espectacular, este, con un BMW, con mi closet lleno de Carolina Herrera, Ferragamo, Burberry, lo que quieras, con un trabajo de ensueño, con todos los... Eh, eh, ganando muchísimo dinero y no podía dejar de criticarme, juzgarme, no sentirme suficiente. Nada era. ¿Sabes? Como nada me llenaba. Y pues fue ahí que me di cuenta que pues el camino era para el otro lado. <risa> que me tenía que empezar a aceptar como soy porque pues no era verdad esto de los estándares. Te
1: digo que se me hace complicadísimo, Gabo. Esto que estás diciendo al final de puta es que tenía todo. El depa, el marido, el coche chingón, la chamba chingona. ¿Cómo es que estamos acostumbrados a que cuando tenemos este cúmulo de cosas, tenemos el cuerpazo, pero el novio fregón, pero la ropa, pero la chamba, pero el sueldo. Entonces, ahí voy a empezar a amarme. Uh -huh. Y si no uh -huh. me amo, es porque todavía no ha llegado esto, ¿no? Uh
0: -huh. Hasta que
1: baje esos dos kilos, ya me voy a poder amar. Uh -huh. Y es una batalla que tenemos constantemente con buscar algo afuera y es una decepción enorme cuando ya lo tienes y volteas y dices, ok, fregón, ya lo tengo, pero todavía no me quiero. ¿Por qué? Y es una frustración de decir, qué chingados me falta para aceptarme, para abrazarme y para adorarme como verdaderamente soy.
0: Mira, creo que lo que estás diciendo es uno de los puntos más importantes, porque creo que en este aprendizaje nos perdemos. <risa> Y llega un momento donde todos llamamos, ¿y ahora qué? ¿No? y ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué pasa esto? Y mira, lo que yo he aprendido y lo que yo he tratado en literalmente especializarme en ESMA tiene que ver con lo siguiente. Cuando tú hablabas al principio, tú hacías una distinción muy importante y tú decías, hay que hablar de la distinción entre amor propio, entre autoestima y entre autocuidado. Cosa que hago completamente de acuerdo, pero quiero agregar una distinción más, la diferencia entre amor propio y autovalía, porque son dos cosas muy distintas, que pueden ser primas, todas estas son primas, todas pueden apoyarse la una de la otra, pero no son lo mismo, y creo que hay que entenderlo. Cuando llega un momento en nuestra vida donde nos empiezan a decir que lo externo es lo que nos hace valiosos, a ti te van a querer cuando tengas este cuerpo, a ti te van a querer cuando seas así inteligente, a ti te van a aceptar cuando seas así divertido, a ti te van a cuando esto pase. Nos hacen creer que entonces nuestro valor va a estar afuera y entonces todos vamos persiguiendo hacia afuera, correteando a quién sabe quién, para ver si a la hora que lo tengamos ya me voy a poder sentir valioso ya puedas, voy a poder saber cuál es mi valor. Y mi valor va a estar el día que yo tenga los títulos. Ya tengo los títulos, ya le chingué cabrón. No mames, ni siquiera me gusta mi carrera, pero ya llegué con mi título y ya mi papá va a estar orgulloso y va a saber que yo sí soy suficiente y que sí valgo. La gente lo que está buscando es sentirse valiosa porque no lo está encontrando afuera. Y no es lo mismo el amor propio, porque ahí nos podríamos meter en un tema súper filosófico de lo que significa verdaderamente la emoción del amor. sino que la gente lo que está buscando es saber suficientes como somos. Entender que como soy, soy suficiente. Entonces ya me compré la ropa, ya tengo los zapatos, ya tengo los amigos, ya tengo el viaje, ya llegué al puesto, ya hice la empresa. Pero no me siento valioso. Me sigo criticando, me sigo comparando, sigo creyendo que no es suficiente, llego al peso y digo, bueno, sí, gané ahorita 500 mil pesos, pero ¿sabes qué? El hijo de no sé quién ganó más, puta, seguramente es porque es más inteligente que yo. ¿Ya sabes? Entonces, constantemente a lo que estamos enfocados es a lo que no nos hace valiosos, todo el tiempo. Esto no más se valioso de mí, no más se valioso de mí mi trastorno en la conducta alimentaria, no más se valioso de mí que soy de esta manera, no más se valioso de mí mi familia, no más se valioso mi color de piel, no más se valioso porque el ser humano ha puesto su valía en lo externo. ¿Hace sentido lo que digo? Ahí en esta distinción la gente está buscando amor propio, pero lo que tú dices lo voy a rescatar. ¿Cómo puedo amar algo que no conozco? ¿Y cómo puedo amar algo que no considero valioso? El amor, en sí es una emoción que surge cuando yo acepto por completo algo y no lo quiero cambiar. ¿Cómo puedo aceptar algo y no querer cambiar algo de mí, que eso sería el amor propio, si no veo un valor en mí? ¿Cómo puedo?
1: ¿Cómo puedo amar algo que no considero valioso? No, no, no. O sea, con esta frase me acabas de abrir los ojos a decir, fuck, la cosa sí está... Más complicada. Y todo este tema que dices, ¿de dónde estoy poniendo mi valor? Creo que es importante reconocer con base a qué métrica estás intentando definir ese valor. Si tu métrica va a ser la aprobación de tus papás, si tu métrica va a ser tu sueldo, si tu métrica va a ser tu peso, tu número de likes, el novio que tengas, a la edad a la que te cases, si esa métrica te está generando angustia, te está generando tristeza, te está generando autorrechazo, por ahí no va el tema. Pero es muy fácil decir, bro, quita las métricas y crece y sé feliz y ámate por siempre. Porque es a lo que vemos. Yo veo todo el santo día en redes, amor propio, chingón, solamente quiérete, acéptate, con todos y tus defectos. Ok, entonces, yo voy a terapia, yo tomo el taller de amor propio y me despierto al día siguiente y me sigo sin amar. Sigo sin sentirme ah. valiosa. Se nos uh -huh. olvida que esto es un tema de trabajo diario y que tenemos que tener compasión con nosotros mismos durante ese proceso, que no va a ser un cambio de pum, ya fui a terapia, se me quitó, me amaré por siempre.
0: Uh -huh. Total. Creo que yo siempre digo, el amor propio no es un lugar al cual se llega, es un lugar al cual se parte. Esa es mi frase. Yo pensaba siempre, igual que tú, que yo me voy a llegar a amar cuando tenga novio, yo me voy a llegar a amar cuando sea popular, yo me voy a llegar a amar cuando ya tenga el peso que quiera, yo me voy a llegar a amar cuando, y eso nunca llegaba, era pensar que tengo que llegar a un destino. Y creo que lo que he aprendido a través de mi propio camino y acompañando a otros en este camino, es que el amor propio es una elección. Fíjate lo bonito de esto. El amor, por muchos años, o sea, no me voy a poner aquí a filosofar, el amor ha sido la cosa filosófica más grande de nuestra existencia. O sea, explicar lo que es el amor muchas veces puede ser, pues cada quien tiene su propio observador, su propia manera de entender que es el amor pero yo que soy un ñoño, me meto a estudiar y a ver quiénes son las personas que hablan del amor y de, desde qué lugar hablan del amor. Y hay dos maneras en las que la gente habla del amor. Una manera es como una emoción y otra manera es como una acción. La gente que dice que, la emoción, que existe el amor como emoción es gente que dice que la emoción del amor aparece cuando yo acepto algo en su totalidad y no lo quiero cambiar. Eso es amor. Si, si, si no estás sintiendo eso por la persona o el objeto de lo que sea... Sí. si no estás queriendo cambiar y aceptar a la persona estás amando, pero si lo estás queriendo cambiar tenemos que revisar, porque muchas veces decimos te amo a una persona que juzgamos, criticamos y que todo el tiempo estamos queriendo cambiar el amor es la completa aceptación de alguien cuando no lo quiero cambiar desde los autores que dicen que el amor es una emoción pero hay autores que dicen el amor no es una emoción el amor es una acción el amor es una acción que la gente toma cuando le importa algo es decir, que le ve valor a algo. Muchas veces confundimos la emoción del amor con la emoción de la ternura. La emoción de la ternura es una emoción que surge cuando yo quiero cuidar algo y proteger algo. Entonces, de lo que yo he aprendido es que normalmente nosotros amamos a alguien o hacemos actos de amor por alguien cuando le vemos un valor a esa persona. Entonces, dentro del amor propio, cuando yo no sé cuál es mi valor... ¿cómo podría hacer actos de amor propio hacia mí? Si yo no sé cuál es mi valor.
1: Quiero empezar a meterme un poquito en la diferencia entre amor propio y autoestima. Porque ahorita que estabas mencionando todo esto de tratar a una persona con amor, creo que muchas veces confundimos con él. Es que yo sí tengo buena autoestima, ¿no? Yo me siento bonita, me siento inteligente, me siento... X, Y o Z, ¿no? Una lista de uh -huh. cosas que te gusten de ti. Y aún así, en tu pensar, en tu actuar, en la forma en la que te hablas a ti misma, en tu diálogo interno, todavía no uh -huh. podemos conseguir este amor propio. ¿Me podrías explicar uh -huh. un poquito la diferencia entre autoestima y amor propio? Y si se puede tener una sin la otra.
0: Eh, voy a agregar la distinción. Tú vas a hacer la distinción entre autoestima, entre autovalía y entre tu amor propio.
1: Me encanta. Son super.
0: dos distinciones. Que, que hay que poner sobre la mesa. Todas son primas, como yo te decía al principio, ¿no? Todas son primas. Y yo considero que una es consecuente de la otra naturalmente, pero no son lo mismo. Y puedes tener una y puedes no tener la otra. Es un poco como complejo. Es un, es un juego ahí, medio, medio divertido de desenredar. Pero es que ahí te va. El autoestima... Tiene que ver con cosas externas. Quiero que te imagines que la autoestima, yo tengo una alta autoestima o tengo una baja autoestima dependiendo de cosas externas. La autoestima puede subir y la autoestima puede bajar. Yo puedo haberme ganado un puesto increíble por mi trabajo y mi autoestima sube. Me pueden decir, mi novia me puede dejar y mi autoestima baja. Yo puedo haberme, haber, no sé, logrado X cosa y sentir, llegar a tal peso y sentir que, puta, mi autoestima está chingón, me siento bien conmigo ahorita. El autoestima es más bien cómo yo me siento conmigo a lo largo de la vida y es algo que va subiendo y algo que va bajando constantemente. La autovalía es constante, no se mueve. El yo saber que soy valioso, el entender mi valor, el entender que como soy, soy suficiente, eso no se mueve. El asunto está que cuando nosotros estamos metidos completamente en nuestra conversación, como bien dices, nuestra narrativa interna, de hay algo que está mal de mí, estamos metidos en la narrativa, vamos a hablar de eso, del ego y sobre todo de la vergüenza, de la emoción de la vergüenza, que es, hay algo que está mal de mí. Entonces, cuando yo estoy metido en hay algo que está mal de mí, no estoy pudiendo ver mi valor. Lo contrario a la vergüenza es la autovalía. Lo contrario a shame, it's self-worth. Cuando yo estoy en shame, cuando yo estoy en vergüenza, es como soy, no soy suficiente. Por eso no puedo tener amor, no puedo pertenecer y no puedo conectar. No me lo merezco. Hay algo que está mal de mí. La autovalía es es que como soy, soy suficiente y veo mi valor. Y cuando yo veo mi valor, mi valor es inamovible. Yo puedo estarme amando, perdón, yo puedo estar sabiendo mi valor y hoy tener autoestima baja porque, güey, me trae, tuve ansiedad porque pues soy humano y no soy perfecto y me tragué el refri entero y subí cuatro kilos y hoy mi autoestima no está tan chida, pero eso no quiere decir que no sepa cuál es mi valor. Pero también podría tener una autoestima muy alta, sentirme muy bien conmigo, mi vida está bien, mis amigos están chidos, mi peso está padre, pero tener autovalía, no sentirme valioso. Y el amor propio... Visto como el amor como una acción, yo soy de la idea de que yo a mí me gusta creer que el amor puede ser, incluso desde la, los autores que hablan que, la emoción es una, que el amor es una emoción, y los que hablan que es una acción, a mí me gusta combinarlo. Al final del día yo hago actos de amor hacia mí cuando yo veo cuál es mi valor. Velo de esta manera. Si yo estoy en una relación tóxica, no estoy viendo cuál es mi valor. Si yo estoy en un trabajo en el que no me apasiona, no estoy viendo cuál es mi valor. Si yo estoy eh, permitiendo estar con amigos que son súper tóxicos, no estoy viendo mi valor. Si tengo una adicción a lo que sea, ¿eh? porque hablamos de adicción y siempre pensamos nada más drogas. Adicción a la pornografía, adicción al, al, a las compras, adicción al sexo, adicción al azúcar, adicción al tabaco, al, o sea, a, a mentir puede ser incluso. Cuando yo estoy en una adicción, no sé cuál es mi valor. No lo sé. Pero cuando yo sé cuál es mi valor y yo... ¿Cuánto valgo? No, no mentalmente, sino que de verdad puedo salirme de mi conversación de shame y mirar completo qué es lo que me hace valioso. Entonces me nace naturalmente hacer actos de amor propio hacia mí. Porque lo que estoy cuidando es eso que me importa, que no quiero cambiar y acepto. Entonces esta sería la distinción entre las tres.
1: Se me está poniendo la piel chinita, Gabo, con esto que acabas de decir de la autovalía, el ego y la vergüenza. Creo que nunca lo había visto de esta manera y yo mucho tiempo en mi vida, incluso a la fecha no voy a mentir que mi amor propio está a poca madre, pero durante muchos años yo pensaba que lo que me faltaba era amor propio y autoestima y con lo que estás diciendo ahorita me estoy dando cuenta que lo que siempre me ha faltado y puede ser que me siga faltando es autovalía. Y me quiero meter un poquito en el tema del ego uh -huh. y aquí quiero hacer un, un paréntesis antes de empezar. Yo, y seguramente alguien más que nos esté escuchando, yo toda la vida relacioné el ego con exceso de autoestima, ¿no? Escuchaba la palabra ego y te imaginas, puta, es que le creció el ego, es que es egocéntrico, uh -huh. es egoísta, ¿sabes? Y cuando empiezo a entender que el ego, básicamente es como el personaje que vive en tu cabeza, dije, ah, no manches, ya entiendo perfecto mi ego. Y aquí me voy a meter a un tema del pasado que si han escuchado capítulos anteriores, sobre todo en los primeros capítulos ya se sabrán esta historia, pero ya hace algunos años pasé por un trastorno alimenticio. Y digamos que de cierta manera mi ego, la vocecita de mi cabeza, se volvió ese trastorno alimenticio, ¿no? Ya no era Isabel, la niña que le gustaba esto, que su hobby era tal, que su personalidad era tal, simplemente en mi voz solamente existía una cosa y era una anorexia purgativa, era lo único que se escuchaba en mi cabeza. Ya logro mm. salir de este trastorno alimenticio y es muy chistoso porque en mi casa a esta voz como del TSA, yo le digo el chango, ¿no? Entonces, digamos que el chango ya pasó de ser alguien que contaba calorías y que tenía una estructura perfecta en su vida a un chango que ya tiene una relación divina con la comida, pero aún así nunca ha logrado aceptar su cuerpo. Entonces, mm -hmm. yo ya estoy de este lado del TSA donde me dices, ¿cómo te llevas con la comida? Puta, divinamente precioso. Como lo que me pongas enfrente, ya me sé cuidar, ya hago ejercicio de forma sana, etc, etc, etc. Pero aún así, hazte cuenta que ya me quitaron la conducta que me estaba autodañando. Esa está padrísima. Pero aún así, este tema de la vergüenza no se ha ido. Y a la fecha mm -hmm. me dices, vamos a ir a la playa, y el plan requiere de ponerme un traje de baño. Y me da una ansiedad culera una semana antes, porque verdaderamente no me gusta mostrar mi cuerpo. Entonces, yo no. toda la vida relacioné este tema de, no me gusta mi cuerpo, verdaderamente, ya sé que ya no me puedo llevar mal con la comida, que tengo que comer, pero puta, físicamente, siga habiendo algo ahí que no me late. Yo dije, me falta autoestima, me falta amor propio. Gabo, no, me falta autovalía y acabo de hacer ese click precioso.
0: Eh, mira, el tema del ego es un tema divino, es un tema hermoso, también es un tema que me fascina hablar de él, porque... Creo que también tiene muy, muy mala prensa y que también creo que la gente no lo sabe entender muy bien todavía. Es un error muy común que la gente confunda este término y la gente piense que, eh, lo que tú dices, que el ego tiene que ver más con, es que mira, se le subió el ego, tiene arrogancia, se cree demasiado. Entonces, cuando creemos que eso es ego, pues sí, porque la palabra ego lo que significa es yo. La palabra ego, su traducción es yo. Entonces, cuando yo estoy solamente en yo, 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 soy, todo para mí, sí estoy siendo ególatra sí estoy siendo egoísta, sí, ¿no? o sea, lo entiendo, es todo para mí, yo pero cuando nos estamos refiriendo a este ego nos estamos refiriendo, como bien dices a la parte de nosotros a esta narrativa interna que siempre parte del miedo, siempre parte del miedo, he descubierto que la narrativa, la voz interna del ego se constituye normalmente por miedo, vergüenza y culpa eso es lo que he descubierto y el ego es un personaje que nos han hecho creer que es el malo. Nos han enseñado desde chiquitos, yo crecí en una comunidad católica, y viendo, re, viendo la misa, o viendo las conversaciones familiares, o viendo este, a veces programas de televisión, siempre nos han enseñado que en el mundo existe el diablito y el angelito. Y parece ser que el diablito es toda esta parte de nosotros que es mala, toda esta parte de nosotros no está tan chida. Y cuando hablamos del ego, estamos hablando del territorio del diablito. Pero justamente como es el diablito lo vemos malo y no entendemos. Y me gustaría hacer un reframing sobre el ego ahí. El ego tiene una postura muy importante en nuestras vidas. El ego es necesario. El ego nació para protegernos. El propósito del ego es, que es, es ser tu guardaespalda. ¿Cómo se forma el ego? El se forma una cosa como tú estabas chiquita, o yo estaba chiquito. Y estábamos así, sin conocer la malicia del mundo. Nadie nos había herido hasta el momento. Nadie nos había herido. Y de repente yo llego a la escuela y resulta que todas mis amigas empezaron a hablar mal de mí y todas empezaron a criticarme. y Yo no sabía qué estaba pasando. Y ese día algo ocurrió conmigo. Algo está mal de mí. Y entonces yo lo que me dije es, algo está mal de mí, ahí nace la vergüenza. Segundo, para que no me vuelva a pasar, ¿en quién me tengo que convertir? Ah, pues voy a ser una perra me va a convertir en una culera, ahora yo voy a hacer esto. O por el contrario, me voy a quedar callada y siempre voy a llorar y siempre voy a estar triste en la vida. Entonces empezamos a crear un personaje y empezamos a comportarnos de alguna manera en la que nosotros cuando sentimos miedo de volver a salir lastimados, sale nuestro ego. Miedo a que nos vuelvan a rechazar, miedo a que nos vuelvan a criticar, miedo a que nos vuelvan a dejar. Este miedo hace que yo tenga una narrativa que me diga cómo le hago para que esto no pase. Al ser humano biológicamente, lo que más le importa es conectar. Entonces, si yo voy a poder perder la conexión con alguien, no, tengo muchísimo miedo, no, entonces lo, no quiero que me rechaces, no quiero que me dejes, no quiero que, no quiero que me veas imperfecto, ¿no? no Entonces, y ahí empieza la construcción del ego. El asunto está que vivimos en un mundo que no nos enseña a cómo manejar las, la vida, los... los nos llevan a la escuela y sí, nos enseñan de matemáticas, que está de huevos, ¿no? Las matemáticas están increíbles que si no, no podríamos vivir. Pero nos enseñan de repente otras cosas que no tienen nada que ver con lo que es la verdadera experiencia de la vida. Y llega un momento donde quien pilotea la nave todo el tiempo es tu miedo. No quiero que me pase, no quiero que me critique, no quiero que me digan, no quiero que se den cuenta, no quiero que nada. Ah, y Entonces, quien está dominando todo es la voz del ego. ¿Y qué ocurre con esto? Que entonces estás todo el tiempo viviendo desde ese lugar, y nos dicen, es que entonces, ¿qué es lo que ve la gente de ti? Pues la gente ve de ti tu oscuridad, tu dualidad, porque eres un ser dual. Yo soy un ser dual. Dentro de mí hay un montón de luz y dentro de mí hay un montón de oscuridad. La oscuridad muchas veces viene de cuando me siento herido o cuando tengo miedo que me van a lastimar. Y el asunto es que cuando yo reacciono así, lo que la gente ve de mí es eso: que me muestro arrogante, que me muestro un prepotente, que me muestro tener razón, que me fascina todo el tiempo pelear, me, me muestro manipulador, me muestro. No, y es lo que la gente ve. Y la gente lo critica, como eso es lo que está mal de ti eso es lo que deberías de cambiar. Pero nadie se da cuenta que muchas veces hago eso por protegerme. Y el verdadero trabajo es decir, ok, ¿de qué me estás protegiendo cuando sales? Cuando mi voz dice, ay, no vayas a Acapulco, no te vayas a poner esto, porque güey, güey, no, no está chido por tu cuerpo. ¿De qué te, de qué te está protegiendo?
1: No, 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 es, es, estoy con la fiel chinita, Gabo.
0: <ríe> o sea, como te lo pregunto a ti, ¿de qué crees que te, de qué crees que te está protegiendo tu ego cuando te dice, güey, uh -huh. no, no, no? Poner el, no te vas a poner el traje de baño porque, ¿no? De algún o sea, no rechazo,
1: lo... de alguna burla, de alguna crítica.
0: De que alguien se dé cuenta de que no tienes el cuerpo perfecto y entonces se den cuenta y entonces te vayan a burlar, criticar o decir algo, juzgar. Exacto. Entonces sí. tu ego, tu ego aparece para proteger de que eso no pase. Lamentablemente no sabemos utilizar al ego. Y el trabajo es empezar a conocer a tu ego y entender por qué sale para que cada vez tú puedas ser el que elija y no tu ego. Uf,
1: que ¿Cómo? tú elijas el lugar de tu ego. ¡Qué cosa!
0: <risas> que elijas desde tu luz y no desde tu oscuridad. Tu ego, tu, tu, tu ego, Tu ego simplemente es un personaje que lo que está buscando de ti es que no te arriesgues, para que no te lastimen. Muchas veces el ego puede ser que hasta nos haya ayudado en ciertas cosas. Pero lo que siempre hace es limitarnos. Siempre, 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 siempre nos limita. Nos hace sentir chiquitos. Es la voz que nos dice todo el tiempo, como eres no eres suficiente, tienes que cambiar. A veces no se escucha así. En tu voz no se escucha una voz que te dice, no eres suficiente, no vales nada, eres muy poca cosa. No, tu narrativa interna, cuando estás en tu casa pensando, puta, ¿por qué no tengo novio? Claro, seguramente no estoy así como ella, que está guapísima. Y seguramente porque estoy bien pinche intensa. Ya me lo han dicho, güey. Soy súper intensa. Y entonces, como, eh, ese es tu ego. Ese es tu ego. Es el que constantemente te está diciendo por qué no eres suficiente. El que te lo está recordando todo el tiempo. Entonces, no te arriesgues. Aguas, conviértete en este personaje para que no pase eso, para que los demás no se den cuenta.
1: Ahora, Gabo, mi trabajo fuerte está en intentar cambiar el personaje de mi ego o en convivir con ese personaje. ¿A qué voy con esto? Mi chamba está en intentar cambiar al 100% mi narrativa interna y decir, ya en lugar de decirte gorda, huevona, tal y tal y tal, ahora vamos a intentarnos hablarnos de esta manera. O mi chamba fuerte es estar en analizar ¿por qué mi ego se convirtió de esta manera? ¿De dónde vienen estas preocupaciones para con base a eso poder convivir con él?
0: Eh, eres muy inteligente, chaparra. La segunda opción. <risa> la segunda opción. Eh, yo lo que he aprendido es la segunda opción. Yo creo que cuando le declaras una guerra al ego, yo creo que cuando es resistirlo, como me caga esta parte de mí, no me gusta esto, ya no quiero pensar así, ya no. Es que tú piensas así porque no ves tu valor. <risa> es, regreso al punto otra vez. Tu ego, tiene, tu, tu ego te gobierna porque tú no ves tu valor. Si, tú tuvieras, si tuvieras tu valor, el ego no gobernaría tanto. Y si sale, tú tendrías con qué callarlo. Entonces, yo te voy a decir cuál es mi estrategia. Lo que yo he aprendido a hacer con el ego es conocer mi dualidad. Es conocer por qué mi dualidad opera como opera. Literalmente diseñé un ejercicio que se llama la disociación del ego y lo diseñé que es literalmente describir, desmenuzar Cómo se comporta tu ego, cómo habla tu ego, la voz de quién es tu ego, la voz es de tu mamá, es de tu papá, es un hombre, es una mujer, suena fuerte, suena bajito, ¿qué te dice? Uf. ¿Cómo te habla? ¿Cómo se comporta? ¿Cuáles son sus maneras? Y yo empiezo a construir un personaje. Y entonces, por ejemplo, yo te puedo contar que mi personaje, mi ego, la manera en la que yo lo tengo disociado, me sirve para poder saber en qué momentos está saliendo. Conocer mi historia es básico, porque mi ego no aparece cuando sea. Mi ego no aparece hablando contigo, yo estoy aquí feliz contigo porque no siento amenaza de que me vayas a juzgar, de que me vayas a criticar, de que me vayas a lastimar. Yo estoy siendo mi luz contigo en este momento. Meneses, que así se llama mi ego, porque el apellido de mi principal bully es Meneses. Entonces, la voz de mi cabeza siempre ha sido una voz muy crítica por el bullying, por la humillación. Entonces, por eso se llama Meneses, yo lo reconozco. Entonces, yo puedo saber cómo es Meneses. y digo que okay, Meneses se detona en estas circunstancias, se detona cuando hay otros hombres en la sala y, eh, y considero que son más, son más chingones que yo, se detona porque tengo que ganar la aprobación de los demás, se detona cuando alguien me rechaza, se detona cuando alguien me miente, se detona cuando alguien hace una injusticia, se detona, ¿no? Yo puedo empezar a reconocer cuando se detona. Y entonces yo empezar a hacer una conciencia y decir, que okay, Meneses? Sí, a ver, tranquilo, Cuéntame, vato, ¿por qué estás apareciendo? O sea, ya te vi, ya te sentí, te siento en el cuerpo. Ya estoy caliente, me duele, en las, o sea, me duele la cabeza, las orejas las siento calientes, las manos me sudan, ya sé que estás aquí, güey. ¿Qué pedo? Y entonces empiezo a analizar la situación. Y digo, ok, lo que está pasando es esto, me acabo de dar cuenta de esto, acá me pasó esto y me estoy detonando. Ok, ahora, ¿cómo lo manejamos? Y lo que empiezo a hacer yo es a convivir con mi ego. Y en vez de convertirlo en mi enemigo, lo convierto en mi aliado lo convierto en alguien que lo veo con la compasión de tú, todas estas partes de mí que no están tan chidas, que no están lindas. Este personaje es el personaje que he construido para que no me lastimen. Pero al vivir así, no estoy mostrándome verdaderamente yo porque no estoy siendo auténtico. Y el asunto con la autovalía y el amor propio es que la autenticidad es clave. Jamás, te vas, a poder, jamás vas a poder entender tu valor si no eres auténtico. Jamás vas a poder tener actos de amor propio hacia ti si no eres auténtica. Jamás. Entonces, tu ego lo que nos priva, como que en algún momento, imagínate que, no sé, a ti la vida te regaló un coche chingón y te dijeron, vas a estar tú y vas a tener a un chofer y a un guardaespaldas que te va a cuidar. Pues el trabajo del chofer y el guarda, más bien del guardaespaldas, el trabajo del guardaespaldas muy probablemente va a ser, pues, estar ahí viéndote, cuidándote. Pero en algún momento nosotros le dimos las llaves al guardaespaldas y le dijimos, maneja tú cuídame tú. Y el asunto es que tenemos que volver a cambiar de posición y decirle al ego, ya sé que estás, ya sé que existes, existes por mi historia, ya sé que me quieres cuidar, ya sé cuál es tu voz, ya sé cómo apareces, pero si yo te dejo a ti todo el tiempo ser, entonces no voy a poder crear relaciones conectadas, no voy a poder conseguir mis sueños, porque si todo el tiempo te escucho diciéndome, por ejemplo, digamos que yo quiero tener pareja, ¿no?, y mi ego constantemente me está diciendo, güey, es que pues, estás súper gordo y eres súper aburrido y eres súper denso y platicar contigo es de hueva, bla, bla, bla. Y de repente llego a alguna fiesta y me presentan a alguien, ¿no? Y yo le quiero hablar. Si mi miedo más grande es al rechazo y mi miedo más grande es a que alguien me diga que no, evidentemente mi ego va a salir y va a decir, ni se te ocurra hablarle, ¿eh? O sea, ni se te ocurra. No tienes, o sea, no hay una fucking million dreams. Te puedes sentar a hablar con esa persona tú. ¿Por qué no? Porque imagínate, míralo, eh, no sé qué, tú no eres diferente, no, 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 El ego me convence de que yo no soy suficiente. ¿Para qué me convence de que yo no soy suficiente? Para que no vaya y entonces me rechacen. Entonces, el ego prefiere rechazarme antes de que me rechacen en realidad para que yo sienta que se siente ese rechazo. Y entonces vea la posibilidad de que me podrían lastimar y no lo haga. Ahí ganó el ego. No haberle hablado al güey que me gusta ganó el ego. Y entonces, el ego hizo que sí, no me lastimaran, pero también el ego, el ego hizo que yo nunca hablara con alguien que probablemente hubiera estado fascinado de conocerme.
1: No, 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 qué cosa más divina, Gabo. Y eso que estás diciendo de el ego trae tu historia, es un personaje que creció contigo, que se formó contigo. Escúchalo, entiende su voz, es hombre o mujer. ¿Qué te quiere contar? ¿Quién es este personaje? Vas a enamorar lo que voy a decir, pero hasta me da ganas de, de quererlo y conocerlo, porque al final de cuenta es parte de quién soy yo. Se formó con mis heridas, se formó con mis miedos, con mis traumas, uh -huh. con momentos padres, con momentos malos, pero es literalmente parte de quién soy. Y muchas veces, como que a la hora de decir, ok, el personaje de mi ego, en mi caso, que es el chango, ¿no? Este personaje me caga, ni lo conozco bien, no lo entiendo. Bro, eres tú, tú lo creaste. ¿Qué te uh -huh. está diciendo? ¿De dónde salió? ¿Qué herida está tapando? Uh
0: -huh.
1: Y creo, Gabo, que con lo que estás diciendo de el ego está ahí para protegerte, va a sonar muy, muy rara la expresión que voy a decir porque va a chocar con toda la finalidad de este capítulo. Pero si te soy honesta, dentro de mí siempre ha existido un miedo a amarme. Porque en mi cabeza cuando tenga este miedo, mi forma de pensar que estoy consciente de que es incorrecta y es ilógica, pero para mí, Isabel, a la hora de decir, ok, perfecto, vamos a amarnos al 100%, entra un miedo dentro de mí que dice, ok, amarte va a ser conformarte con lo que eres ahorita y lo que eres ahorita no te gusta. Regresamos a la autovalía. Uh -huh. Entonces, con este capítulo, básicamente descubrí que mi problema principal es la autovalía y que de ahí parte absolutamente todo lo demás, porque ¿cómo no le voy a tener miedo a amarme? si me estoy protegiendo con este ego y es como si me pides que de la nada, okay, perfecto, vamos a amarnos, suelta de todo lo que te ha protegido, suelta de todo lo que según tú te está evitando rechazo, te está evitando burlas, te está evitando críticas y de repente, pum, al toro por los cuernos y vamos a querernos, pues no está tan fácil, es, es un proceso que va mucho más allá de solamente decidir tener buena autoestima.
0: Pero literalmente, o sea... Yo soy de los referentes o creadores de contenido de amor propio en redes sociales. Y una de las cosas que yo veo constantemente es justamente esto que decías de cómo nos han pintado el amor propio como si fuera el siguiente 14 de febrero, ¿no? Entonces. Constantemente el amor propio, nos hablan del self-care y entonces es, el amor propio es cuando comes bien, el amor propio es cuando este, estás flaca, el amor propio es cuando haces ejercicio, el amor propio es cuando ta, ta, ta. Y constantemente nos llevan a decir que el camino de la vida y el camino espiritual tiene que ser desastre de tu ego, no existe la oscuridad, todo el tiempo tienes que estar happy, joyful, perfect, no te puedes equivocar, todo el tiempo tienes que estar como increíble, ¿no? Y yo creo que eso es súper peligroso porque la vida no va de eso. El amor, propio no es, el amor propio no lo podemos vender como algo, como una meta a la que tenemos que llegar. El amor propio y la autovalía sobre todo la autovalía es algo necesario para la vida de los seres humanos. Necesario. Porque si yo no veo mi valor, constantemente voy a estar metiéndome en escenarios donde compruebe que no soy valioso. Entonces, meterme a mi historia. Por eso yo siempre, yo soy amante de los procesos. Yo no creo en los quick fixes. Yo no creo en que vas a leer un libro y ya está. Yo no creo que vas a ir una vez cada mes y medio a terapia y ya está. Yo no creo que vas a ver un documental y ya está. No creo eso. Yo creo que cuando verdaderamente vas a hacer el viaje de la autovalía, cuando verdaderamente vas a explorar esto, son la primer... Es un proceso... Que entender de autovalía es un proceso que se aprende como aprendiste a hablar español, Tenéis que enseñar, lo vas a entender y una vez que tú entiendas cuál es tu autovalía, la vida no va a ser color de rosa, solamente vas a saber que eres valioso y delante de los eventos de la vida vas a elegir el acto de amor propio más grande para resguardar tu valía todos los días y eso va a ser constante. El amor propio no es un lugar al cual se llega, es un lugar del cual se parte. Entonces, cuando yo sé cuál es mi valor, me levanto en la mañana y las decisiones que tomo son consecuentes a entender mi valor. No me estoy llamando por comer una ensalada. Me estoy llamando porque entiendo que soy valioso y que estoy nutriendo mi cuerpo. Son posturas diferentes. Lo hago desde lugares diferentes. Comer ensalada no es amor propio. Comer ensalada con el entendimiento de que lo estoy haciendo porque estoy nutriendo mi cuerpo... Y porque estoy cuidando lo que me parece valioso, de verdad. No nada más porque es la idea bonita, de verdad. Primero, no pesa tanto. Y segundo, eh, es un acto diario. Ahora, el ego va a estar presente todo el tiempo. No es como que vas a estar tú con tu valía y ya no va, ya no vas a caer en ego, no mames, obvio vas a caer, porque tienes heridas de toda tu vida, perdón, pero si tú te despertaste a los 44 años a que, no, a que no te amas, a que no sabes cuál es tu valor, pues tienes 44 años de cagaderos que limpiar, o sea, no nada más va a ser como que ya tengo yo mi autovalor y ya sé cuál es mi valor y todo alrededor de mi vida está chido, no, vas a tener que empezar a solucionar el cagadero que dejó no amarte. Y va a ser necesario para eso que entiendas tu valor. Entonces, creo que es muy peligroso que allá afuera sigamos creyendo que el amor propio es the ultimate goal, como para una vida feliz. El amor propio, los actos de amor propio van a nacer en el momento en el que entiendas tu suficiencia. El momento en el que entiendas tu valía. El momento en el que digas, sí, güey, no tengo el cuerpo de tal, no soy tan inteligente como tal, sí, no tengo nada, no sé, pero no mames, todo esto de mí está de huevos. <risa> o sea, soy un güey así, así. O sea, yo te voy a decir una cosa. Yo pensaba que la razón por la cual la gente a mí nunca me iba a querer era porque no estoy lo suficientemente guapo según mis estándares, porque desde chiquito todo el tiempo me dijeron feo. O sea, tuve una amiga que literal me dijo, Gabo, pues es que guapo no eres. O sea, si eres bastante feo. Y yo eso se quedó en mi voz. Entonces, cuando a mí la gente hoy en día me dice, es que estás muy guapo, pues gracias. Pero mi voz me dice, me lo estás diciendo porque me quieres. ¿Me explico? Entonces, yo pensaba que nadie nunca me iba a querer porque pues tengo pancita, pues porque no estoy tan guapo, ¿no? Y yo me la vivía en un shame de eso. Pero en la puta vida me había sentado a ver que lo que me hace a mí increíble es el nivel de conexión y empatía que tengo con los seres humanos es la profundidad con la que hablo, es la manera en la que cuido a los demás, es la manera en la cual toco, a, a cuando estoy teniendo una relación sexual, cómo cuido a alguien, cómo, cómo me gusta entregarme, eh, lo que me hace increíble es cómo me gusta cuidar a mis amigos, lo que me hace increíble es cómo bailo mis dones. O sea, empecé a ver todo lo que es increíble de mí y dije, sí, güey, no soy ese güey que tiene el culo más chido del mundo, pero soy un cabrón, no mames lo mágico. Y cuando entendí mi valor, empecé a tener actos de amor propio. Que a veces aparece el ego? Sí, porque soy humano y no soy perfecto. Y porque también en esta cultura del maldito amor propio que nos venden allá afuera, es, es que todo este proceso de sanación lo tienes que hacer perfecto. No, de lo que tenemos que salir es de eso. Justo al contrario. Justo al contrario. Y ser compasivos que, pues está cabrón, si tengo que limpiar 44 años de pesta, cabrón. Si tengo que sanar 44 años de dejarme pisotear por hombres, ¡está cabrón! Pero es necesario que tenga autovalía si no quiero empezar ya. ¿Hace sentido?
1: Me está costando trabajo hasta hablar, Gabo, del nudo en la garganta que traigo de lo que estás diciendo. Creo que se me hace enorme esta parte de, a ver, no soy guapa, no soy guapo, no tengo el cuerpo, pero ¿puedo hacer otras cosas? Porque esa es otra. Hemos crecido con una lista chiquititititita de cualidades que tenemos que ser según nosotros para ser valioso. Y en esa listita está: guapo, buen cuerpo, inteligente, exitoso y me está costando trabajo pensar en más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no tengo uh -huh. alguna de estas, puta, ya valí madres. No, como tú dices, uh -huh. existen 800 cosas más que mereces darte la oportunidad de encontrarlas. Mereces sentarte contigo mismo y decir, ok. No vamos a jugar a ser la guapa, la flaca, la inteligente o la exitosa. ¿A qué vamos a jugar? Güey, hablas poca madre, eres cagada, tienes tal y tal y tal. Hay que atrevernos a sentarnos y rascar cualidades que no nos enseñaron que son valiosas, que no nos enseñaron que son suficientes.
0: Exacto. Esa es la clave, lo que acabas de decir. El asunto está en que tú sí sabes que eres cagada, pero tú no crees que eso es valioso. Tú sí sabes que eres buena amiga y que eres noble, pero tú no crees que eso es valioso. Porque lo valioso es tener cuerpo, no ser noble. Uf. Y yo te voy a decir una cosa. Muchas veces prefiero tener a alguien que es noble junto a mí, que es cagada, me hace reír, a tener a alguien que está guapísima.
1: Y muchas veces <risa> lo vemos en los demás, ¿sabes? O sea, yo tengo amigas o tengo amigos que lo último que veo en ellos es si son guapos, si son feos, si son inteligentes o si son exitosos. Exacto. Que lo sean o no lo sean, son independientes. Pero yo digo, a ver, con fulanita, me cae poca madre y me llevo perfecto con ella porque es una niña noble, es una niña empática, es una niña que tal y tal y tal. ¿Cómo es posible que yo reconozco el valor de esas características en alguien más, pero en mí valen para pura madre?
0: Total. Eso, te, eso que tú estás diciendo lo vive muchas veces muchas personas. Yo me acuerdo mucho de una coachee que hace en un chus en, en like pasado, eh, justamente ella habla o sea, en una historia donde siempre permitía, por su historia de vida, por su ego, por sus creencias, por todo, siempre acababa metida en escenarios donde los hombres le mienten, donde los hombres le dicen infiel, donde los hombres la golpean, donde, le, donde la drogaban, donde, o sea, historias súper rudas, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que yo lo que veía es es que esta mujer, si entendiera su valor, si supiera cuánto vale, ella podría transformar su vida por completo pero no de cuánto vale de ay eres súper valiosa amiga no de verdad lo que te hace increíble porque tú te compraste que lo que te hace increíble es que eres güera flaca que vives en, en palmas que no sé qué que bla bla que tienes y es lo que te hace increíble pero tú no ves todo lo brillante que eres tienes dos carreras saliste con 9.5 de las dos estudiaste las más difíciles, te la vienes dándole regalos a todo el mundo porque te nace del corazón. Si tú supieras el valor que tienes, no permitirías jamás en la puta vida que alguien te levantara la voz. Lo permites porque no sabes cuál es tu valor. Yo le decía, imagínate a tu hermana. ¿Qué es lo que hace que tú ames a tu hermana? ¿Es su cuerpo? ¿Qué es lo que hace que tu hermana sea valiosa? ¿Su cuerpo? ¿Qué es lo que hace que tu hermana sea valiosa? ¿Su dinero? no. Que es cagada, que es súper noble, que es divertida, que es linda. Estamos dando los mismos adjetivos, pero llenen ustedes los adjetivos. Hay un chingo de adjetivos que son otras cosas que hacen que una persona sea increíble. Ah, bueno, entonces, si tú puedes ver a tu hermana y saber que eso es lo que la hace valiosa, ¿por qué no lo puedes ver en ti? Lo mismo, exactamente igual. Tú y protegerías que... a tu hermana de todo porque, la, porque si tú vieras, yo le dije, si tú vieras a un hombre que llegara ahorita y maltratara a tu hermana, ¿qué harías? No, pues me lo puteo. ¿Por qué? Pues porque a mi hermana no la hacen. ¿Por qué? Porque la quiere un ching, porque vale un ching. ¿Por qué no haces lo mismo por ti?
1: ¿Y sabes qué, Gabo? Creo que regresamos a este tema de que el ego nos sirve como protección. Creo que en el momento en el que nos sentamos y como tú dices, estamos diciendo las mismas cualidades, pero cada quien llene su tip cajita de por qué es valioso. Una vez que tenemos esa cajita, y que no solamente me conformé con las cinco cualidades que me enseñaron que eran las únicas valiosas, ahí me voy a proteger y a qué lo voy a intentar explicar. Si yo en mi cajita de valor solamente tengo mi éxito laboral y mi físico, te voy a poner un ejemplo personal. A ver, este mes yo me quedé sin chama con la pandemia y subí un kilo. Esas eran ya. las únicas cosas que tenía apuntada en mi cajita. Ya valí madres. ¿Cómo me hubiera Exacto. protegido? Teniendo en mi cajita otras 20 cosas que adoro de mí, que me dan valor para decir órale güey, se me fueron estas dos, pero ¿qué crees? Tengo una lista de 15 más que me encantan igual, no pasó nada aquí exacto,
0: exacto, y es gracias ego, gracias, ya sé que me vienes a decir que perdí el trabajo, ya ya sé que me vienes a decir que subí un kilo, ya te he escuchado toda la vida, toda la vida me has dicho que solo van a querer si soy exitosa y si tengo un kilo abajo. ya sé que está saliendo porque me quieres cuidar que no me critiquen, pero relax boy, o relax girl como I got it, o sea yo lo manejo no va a pasar nada. No va a pasar nada. ¿Y sabes qué? Si nos critican, pues nos critican. Y ya. Y entendamos que la crítica de otra persona simplemente es un reflejo. No hay pedo. No nos vamos a morir si nos critican. Entonces, gracias por haber salido. Chido. Tengo todas estas cosas. Buenísimo. Ya está. Y ya.
1: Gabo, qué maravilla de capítulo. Por primera vez, y voy a ser muy honesta en esto porque... Yo llevo intentando hablar del amor propio, no en, en capítulos porque la verdad es que nunca me había sentido como que lista y confiada con este tema, pero con otras personas, con amigas, güey, y el amor propio es poca madre y es súper importante y vamos a tenerlo en nuestra vida. Pero honestamente, como te dije antes, siempre le he tenido miedo amarme y por primera vez en mi vida estoy entendiendo el camino, estoy entendiendo que le tengo que rascar a mi ego, que tengo que entender de dónde vino para ver dónde están las heridas, qué tengo que trabajar, por dónde ve este tema, dónde está mi valor. Creo que me acabas de abrir los ojos y espero que, que a las que nos están escuchando también de decir, órale, este camino no está fácil, es un trabajo de todos los días y no solamente se soluciona. Con leer un quote de amor propio, ponerte una mascarilla y antes de irte a dormir, decir cinco cosas que te gustan de ti. Es un trabajo enorme, enorme, <risa> enorme, enorme, enorme. Y hay que tener compasión. Y se vale decir, hoy mi autoestima está del carajo, pero ¿crees? Le voy a echar ganas para que mañana no pase eso. Tenemos compasión en el camino para esto.
0: Básico. Te lo dije desde ayer que hablé contigo. Agarras el pedo muy rápido, eres muy inteligente. Espero que sucedan las <risa> cositas que te hacen chingona y padre y un ser humano increíble agarras el pedo muy rápido justo así porque acabas de decir algo muy lindo también eh, y lo dijiste sin darte cuenta pero es uno de los puntos más importantes del ego el ego te muestra dónde está el trabajo que tienes que hacer el ego se aparece donde hay herida entonces el ego te está soplando literalmente cuál es la herida que tienes que sanar porque si estuviera sana no saldría entonces tu ego te está ayudando es un mapa también y lo dijiste súper sabio, así es.
1: Gabo, no sabes cómo agradezco haber platicado contigo el día de hoy. Eres una cosa fregona y desde que te contacté, les voy a contar rapidísimo, yo contacto a Gabo y me contesta con una voice note, que en el momento en el que yo escuché esa voice note dije, ¿Quién es esta persona? Y te lo contesté y te dije, es que eres padrísimo.
0: <risa> Gracias, sí lo soy. <risa>
1: No, Gabo, de verdad que qué delicia tenerte aquí el día de hoy. No sé cómo agradezco que hayas aceptado esta invitación. Antes de despedirnos, me encantaría que nos dejaras tus redes, que nos platicaras un poquito sobre el método de Watson para que las que nos están escuchando, que se quieran adentrar más en este tema o que quieran esta ayudadita extra, te puedan buscar.
0: Eh, pues mis redes sociales, todo lo que tiene que ver, mira, tengo dos redes sociales. Una es arroba Gabo Carrillo bajo. Esa es la cuenta donde a veces hago lives, pero yo, ahí, o sea, en pijama, y les subo cosas de mis gatos, y les cuento mis reflexiones de la vida. Entonces, si me quieres seguir en el chisme, ahí. Y arroba el método Watson es todo el proyecto que tengo, que justamente, mi propósito con el método Watson, yo tengo un taller que se llama Choose light es un programa de nueve semanas, y es un proceso en el que acompaño a la gente a hacer justamente todo lo que estamos hablando ahorita Pasar del yo no valgo y construir el aprendizaje del como soy, soy suficiente. Y encima equiparte con herramientas para que puedas aprender a manejar te en la vida desde tu autovalidez y desde el amor propio. Es un proceso súper eh, profundo, reflexivo. Eh, vamos a tocar tu historia, vamos a hablar de ti, nos vamos a meter a tu pasado, no para, no para querer cambiarlo, sino para que tú puedas recoger datos de ahí que nos puedan traer al presente y saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y por qué haces lo que haces. La belleza del coaching es que no es terapia. La terapia, en, en lo que significa la palabra terapia es tratamiento. Entonces tú tratas algo en terapia, como, un trata, o sea, como tratar alguna enfermedad eh, mental, emocional o física, y para eso sirve la terapia. El coaching no es terapia porque no, yo no trabajo con específicamente el trastorno de conducta alimentaria o con ansiedad. Pero el coaching sí es un lugar que te apoya a entender desde otros lados justamente por qué está ocurriendo todo esto en ti. Entonces, más bien nos dedicamos a ver tus creencias, tus emociones, a ver cómo miras el mundo, a entender por qué lo ves como lo ves. Y ese es el programa más grande. Y también tengo un workshop que se llama Conociendo a mi Ego es de 24 horas y literalmente es el ejercicio para disociar a tu ego.
1: Increíble. Gabo, nuevamente, gracias infinitas por este capitulazo. Gracias a todas las que nos están escuchando y nos vemos el siguiente miércoles de Inadecuadas.